0: Entosabroxelas.pt, um espaço para aproximar a União Europeia dos cidadãos, um serviço público da Antenum. No programa de hoje vamos falar dos tratados em que se fundamenta a União Europeia.
1: Todos os poderes que a União tem e as ações que desenvolve têm que se basear nos tratados que foram acordados por todos os seus Estados-membros.
0: Desde o início, que foi preciso afirmar os princípios legais em que se baseia a relação entre os Estados-membros.
1: Hoje em dia a versão atual dos tratados, tal como consolidada, é aquela que resulta do Tratado de Lisboa. Os
0: tratados têm uma versão consolidada, mas são classificados por muitos como dispersos e longos, sobretudo por causa dos anexos, que também têm uma explicação.
1: Tem que se atender aos vários interesses de todos os Estados, porque são a, 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 aprovados por unanimidade. Alguns Estados dizem nós só aceitaremos isto se houver aí esse pormenor.
0: Já houve tentativas para simplificar a complexidade dos tratados em que se fundamenta a União. A ideia de uma Constituição Europeia foi, no entanto, rejeitada por dois países.
1: Não foi possível, porque nomeadamente foi rejeitado em França e, e nos Países Baixos.
0: E se é verdade que a ideia não está de todo afastada, parece ser certo que não está nas prioridades atuais. Já a alteração e revisão dos tratados parece ser um tema em cima da mesa, sobretudo porque os cidadãos querem que a União Europeia tenha mais poderes em certos assuntos.
1: Para já não vamos mudar os tratados sem haver unanimidade, porque pois. para mudar os tratados é preciso unanimidade.
0: O nosso convidado de hoje é José Luís Pacheco, chefe do Secretariado da Comissão dos Assuntos Constitucionais do Parlamento Europeu.
1: Bem, eu, como disse bem, a União fundamenta-se em tratados. Todos os poderes que a União tem e as ações que desenvolve têm que se basear nos tratados que foram acordados por todos os seus Estados-membros. É um bocadinho difícil dizer todos, porque a, a lógica aqui é de sobreposição. Cada novo tratado introduziu alterações nos outros que já existiam e o último que houve foi o Tratado de Lisboa. Portanto, normalmente as pessoas referem sempre ao, O Tratado de Lisboa diz, mas o Tratado de Lisboa não mudou tudo o que já existia. Introduziu alterações e o que se passa é que depois consolida-se, há uma versão consolidada dos tratados que tem sempre em conta o último que entrou em vigor. Portanto, hoje em dia, se nós quisermos, temos o Tratado da União Europeia e o Tratado sobre o Funcionamento da União Europeia, que nasceram com o Tratado de Roma e vieram por aí adiante, foram, são os mais famosos, o ato único que, que foi antes da nossa adesão à, 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 à então comunidade económica, Europeia, às comunidades europeias, aliás, na altura, depois houve, por exemplo, o Tratado de Amsterdã, o Tratado de Maastricht, o Tratado de Nice, que foi antes do de Maastricht, até que chegamos ao Tratado de Lisboa. Portanto, hoje em dia, a versão atual dos tratados, tal como consolidada, é aquela que resulta do Tratado de Lisboa.
0: Existem vários tratados, com vários anexos, não existe uma peça única que se possa consultar com tanta facilidade como a Constituição da República Portuguesa, o que leva muitas vezes a que os cidadãos, mesmo que queiram encontrar alguma coisa, tenham bastante dificuldade.
1: É verdade, embora a versão dos tratados consolidados tem lá tudo. Tem o Tratado da União Europeia, como eu disse, o Tratado do, do, sobre o Funcionamento da União Europeia, e depois tem uma série de protocolos a cada um desses tratados. Uh, era evidente que era mais fácil termos um texto único, e foi isso que se tentou quando se pensou em fazer uma Constituição para a União Europeia. Como, como sabe, não foi possível, porque nomeadamente foi rejeitado em França e, e, no, e nos Países Baixos. Duas vezes? Duas vezes. Uma em França e outra nos uhum. Países Baixos. Mas também foi aceita em referendo em alguns outros países, que é uma coisa que tendemos a esquecer. Em Espanha, por exemplo.
0: E não foi possível todo avançar com isso?
1: Formalmente, não. No que respeita à substância, se formos ver as alterações introduzidas através do Tratado de Lisboa nos anteriores tratados, muitas dessas alterações, com algumas modificações formais, correspondem àquilo que a Constituição Europeia previa. Porque a Constituição Europeia também não foi uma coisa redigida totalmente nova. Baseou-se nos textos que já haviam, que já existiam, dos tratados que eu referi, introduziu alterações e fundiu tudo num documento único, que era o, o, o Tratado sobre a Constituição Europeia. O que deu, aliás, alguns mal entendidos, porque muitas das coisas que os anti-constituição, uh, digamos assim, não lhes quero chamar anti-europeus, porque não, 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 não é isso que significa, por vezes apontavam, ah, isto não pode ser. Já estava em vigor nos tratados anteriores e continuaram em vigor. Mas como era um texto totalmente novo, não era possível distinguir o que era matéria nova e o que já existia, e, portanto, muitas vezes foram utilizadas as coisas que já existiam. Mas
0: leva de novo àquela questão da complexidade.
1: É verdade, mas, bom, eu eu também não tenho a certeza que os portugueses vejam todos os dias a Constituição portuguesa, que, aliás, é uma das mais extensas e articuladas que existem. O problema aqui é que os tratados são necessariamente mais complicados do que, do, do que uma Constituição de um Estado único porque, quando foram redigidos, tem tem que se atender aos vários interesses de todos os Estados, porque são a, 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 aprovados por unanimidade. E, portanto, há sempre alguns aspectos em que os Estados, alguns Estados dizem, nós só aceitaremos isto se houver aí esse pormenor. Se for ver, por exemplo, a descrição das várias políticas da União, é muito pormenorizada, é mais pormenorizada do que, por exemplo, na Constituição portuguesa, que já é bastante. Porquê? Porque cada Estado tentou introduzir como garantia daquilo que eles pretendiam, uh, certos aspectos, certos princípios, certos objetivos, etc. e Portanto, a complexidade, quando se tenta pôr uh, junto 28, 27, agora somos 27, quando se põe tantos estados 27 neste momento, talvez até mais no futuro, juntos, uh, um documento que satisfaça toda a gente tem que ser necessariamente complexo. Portanto, a, a complexidade deriva um pouco daí. Mas, mas é possível ser guiado através da complexidade e compreender como as coisas funcionam, porque os princípios básicos de funcionamento são fáceis.
0: Mas então a ideia de uma Constituição Europeia é algo que não se põe nos próximos tempos?
1: Uh, bom, eu trabalho no Parlamento Europeu, onde há muita gente que o defende. Eu não creio que esteja na ordem do dia por agora. Uh, veremos no futuro. Eu não, não, não poderia totalmente parte dessa ideia, porque a ideia de simplificação, e de, de, de facilitação para os cidadãos de compreenderem como é que a União funciona aponta um pouquinho nesse sentido, mas bom, houve uma tentativa uh, não resultou uh, por razões políticas mais do que pelo seu mérito próprio uh, não creio que tão depressa se vai tentar de novo fazer tem uma Constituição. Uma Constituição
0: Mas a revisão dos tratados, tem-se falado disso bastante, até por causa da Conferência do Futuro da Europa, onde os cidadãos disseram que querem mais coisas que não estão propriamente nos tratados.
1: A revisão dos tratados, segundo o método previsto atualmente no tratado, eu penso que é uma coisa que está relativamente na ordem do dia, porque como os cidadãos que foram uh, chamados a participar na Conferência uh, sobre o Futuro da Europa acordaram e acordaram eles, as instituições europeias, os governos dos Estados-membros e os representantes dos Parlamentos Nacionais, é muito importante que se diga, porque normalmente diz ah, mas os do Parlamento Europeu estão lá longe, mas aqui não eram só os do Parlamento Europeu, os do Parlamento Europeu e os dos Parlamentos Nacionais. As conclusões apontam no sentido de que não é que os cidadãos tenham dito nós queremos uma revisão dos tratados porque gostamos muito de revisões, mas disseram nós queremos uma política de saúde a sério na União Europeia, nós queremos mais competências no ensino, nós queremos que seja mais fácil decidir na União Europeia e para isso é preciso abandonar a unanimidade, pelo menos em muitas áreas, para fazer isso é preciso rever os tratados, porque os tratados atuais não o, não o permitem. Há sempre modos escapatórios de fazer coisas, por exemplo, os tratados também não permitiam o que se fez sobre sobre as vacinas, mas fez porque toda a gente estava de acordo, todos os Estados estavam de acordo, e, e mas, a, mas são processos complicados e é muito melhor e mais transparente e democrático termos o tratado a definir como é que se faz e, e quando chegar à altura que for necessário fazê-lo. Para fazer isso é preciso rever os tratados, isso é inevitável. Se vai ser rapidamente feito ou não, se verá. Falaremos
0: sobre a conferência sobre o futuro da Europa num outro programa, mas agora só para darmos uma ideia, foi uma plataforma em que durante um ano os cidadãos se reuniram presencialmente ou também digitalmente para chegarem a acordo sobre o que querem para o futuro da Europa e apresentaram várias propostas, entre as quais essa da saúde, por exemplo, ou da regra da unanimidade não ser tão seguida ou sempre seguida para facilitar o processo de decisão mudar os tratados, nesse sentido, e pegando um pouco aqui na regra da unanimidade, pode também ser um pau de dois bicos, porque pode depois acusar de que se vamos votar por maioria, pode haver estados em pôr vontade a outro.
1: Bom, para já não vamos mudar os tratados sem haver unanimidade, porque pois. para mudar os tratados é preciso unanimidade, e essa é a grande dificuldade. Mas também é a grande garantia, porque uma coisa que as pessoas, por exemplo, há... Há quem diga que a União Europeia é quase uma ditadura, porque impõe decisões a partir de Bruxelas, etc. E Vamos lá ver. A competência da União Europeia está nas mãos dos Estados-membros, porque a União Europeia só pode fazer aquilo que está nos tratados, e os tratados só podem ser mudados por unanimidade. E outras decisões muito importantes. Os meios financeiros ao dispor da União Europeia estão na nas mãos dos Estados-membros, porque têm que ser definidos por unanimidade, uhum. os chamados recursos próprios da União, e não há maneira de os mudar, unanimidade e ratificação pelos parlamentos nacionais. É um pau de dois bicos na medida em que se se fizer isso e se avançar para mais maioria qualificada, porque o que se opõe à unanimidade na União Europeia normalmente é a maioria qualificada, estamos a falar do Conselho, porque as decisões Sim. na União Europeia são tomadas normalmente pelo Conselho e pelo Parlamento, Parlamento Europeu, Europeu, a maioria delas em co-decisão, ou seja, tem que estar os dois de acordo, o Conselho decide por maioria qualificada, o Parlamento decide pela sua maioria de, de, dos seus membros e, e tem que estar os dois de acordo, senão não há decisão europeia. Há algumas exceções, como eu disse, nomeadamente rever os tratados, os recursos próprios, etc. E a política externa, que é essa que é muito importante neste momento, porque toda a gente pode perceber que basta um Estado dizer ah, não, não, não quero sanções contra o, o Estado que está a agredir o nosso vizinho e não há sanção. E, portanto, se isso for modificado, é evidente que, a partir daí, depois, quem ficar em minoria perde a maioria, se houver a maioria qualificada suficiente para tomar uma decisão, os que se opõem ficam em minoria, mas, mas essa é a regra da, da democracia. Mas não poderá
0: ser um caminho aberto para o populismo desse exemplo de Bruxelas está lá longe e impõe-nos
1: isto? Eu acho que compete às instituições de Bruxelas, aos, às instituições nacionais, à imprensa até, a explicar como é que as coisas são feitas, falta um pequeno pormenor. Normalmente, sempre que há maioria qualificada no Conselho, Existe também a aprovação do Parlamento Europeu. Não há decisões tomadas só por maioria qualificada no Não Conselho, anselho. sem ninguém. O Parlamento Europeu representa os cidadãos. Se o Parlamento Europeu representa os cidadãos europeus, é favorável uma, a uma determinada decisão. Que a maioria, a maioria é uma maioria alta, não é uma maioria de, 50, de metade mais um, é uma maioria de. Qualificada. Qualificada bem alta. Se a maioria dos Estados-membros estiver de acordo e o Parlamento Europeu estiver de acordo, é difícil dizer que há aqui uma negação de, de democracia. Isto vai ser muito difícil de, de, de mudar, a, a regra da unanimidade que ainda existe atualmente, porque há Estados que não o querem, porque acham que o direito de veto os protege. A meu ver, de um modo um bocado errado, porque, ao contrário do que muita gente pensa, ah, se têm todos o direito de veto, então ali são todos iguais. O problema é que depois não têm todos a mesma capacidade de exercer o direito de veto, porque depois já há, há situações em que se... Ah, Se vocês exercer o direito de veto ali, se calhar nós vamos exercer o direito de veto noutra coisa que é muito importante para vocês, etc. Portanto, o facto formalmente todos terem o direito de veto não quer dizer que todos tenham a mesma capacidade de exercer o direito de veto. No meu entender, o que é essencial é que as decisões europeias sejam to tomadas de acordo com os processos definidos nos tratados e de modo democrático, ou seja, que a maioria, uma clara maioria dos Estados-membros e uma clara maioria dos deputados no Parlamento Europeu, ou seja, dos representantes dos cidadãos europeus, estejam de acordo.
0: Até porque são duas salvaguardas.
1: São duas salvaguardas. Portanto, há, há garantias suficientes de que, de que há democracia. A democracia não significa que toda a gente está de acordo quando toda a gente está de acordo, não é preciso recorrer aos processos democráticos, não é? Temos que recorrer aos processos de votação democrática quando não está toda a gente de acordo. E aí, normalmente, a regra é que a maioria uh, vence e a minoria aceita, desde que a maioria respeite a minoria. Mas o tratado tem garantias suficientes de que as minorias serão respeitadas, na minha opinião.
0: Neste programa. Ficamos a conhecer os tratados em que se fundamenta a União Europeia e como determinam o que pode e não pode fazer. Percebemos que são dispersos e extensos e que já houve uma tentativa de criar uma Constituição Europeia, que foi rejeitada e que não está para já em análise. Já a revisão dos tratados é uma possibilidade, até porque a pandemia e as crises financeiras ajudaram os cidadãos a perceber que a União não tem competências em determinadas áreas e a maioria dos europeus quer que possa vir a ter. Essa mudança só se alcançará por unanimidade, ou seja, se todos os Estados-membros estiverem de acordo. Fazemos agora um resumo do que se decidiu, discutiu e analisou esta semana na União Europeia. O Gabinete de Estatísticas da União Europeia anunciou que em 2021 o número de pessoas que morreram em acidentes rodoviários aumentou 6% em comparação com 2020, o Eurostat considera que Portugal precisa de dar prioridade às medidas de segurança na estrada, porque foi um dos países com mais de 50 mortes por milhão de habitantes. A faixa etária na qual se registraram mais mortes na estrada em Portugal situa-se entre os 25 e os 49 anos. A Comissão Europeia decidiu avançar com um total de 190 milhões de euros em ajuda humanitária e ao desenvolvimento no Sudão. A verba destina-se a ajudar os mais vulneráveis, mas também os países que recebem a maioria dos refugiados daquele país. Este financiamento junta-se aos 73 milhões de euros já atribuídos ao Sudão em 2023. A Presidente da Comissão Europeia pediu aos Estados-membros que aumentem um o orçamento europeu em mais 66 mil milhões de euros. Ursula von der Leyen definiu três áreas principais, nas quais deve ser reforçado o orçamento comum, o apoio à Ucrânia, a questão das migrações e a necessidade de reforçar a resiliência e a competitividade da Europa. Mas há mais. É preciso lidar com os custos mais altos dos juros da dívida comum contraída para financiar a chamada Bazuca europeia. Parece ser certo que Portugal será chamado a enviar mais dinheiro para o orçamento comunitário. O secretário de Estado dos Assuntos Europeus representou Portugal numa reunião informal em Estocolmo, na qual se ficou a saber que a Ucrânia já cumpriu dois dos sete pontos exigidos para se poder avançar para as negociações de adesão. Em conversa com os jornalistas, Tiago Antunes disse também que em Portugal não há critérios demográficos que sustentem um aumento do número de deputados no Parlamento Europeu. Se se avançar com a distribuição, a distribuição que é feita é feita em relação às evoluções demográficas
1: que houve e, portanto, nesse, de acordo com esse critério, Portugal não seria contemplado. Portanto, a questão verdadeiramente que se justifica ponderar, em relação à qual ainda não tomamos uma posição, é se se justifica fazer uma distribuição de lugares ou se devemos, devemos
0: para já manter o status quo na perspectiva de utilizar esses lugares para um futuro alargamento. Recorde-se que o Parlamento propôs um aumento do número de deputados, atribuindo, por exemplo, mais dois à Espanha e aos Países Baixos, mas Portugal não foi contemplado neste aumento que ainda terá que ser discutido no Conselho Europeu. A União Europeia e o Quênia anunciaram a conclusão das negociações para um acordo de parceria económica. Bruxelas diz que o Quênia tem um papel pioneiro nos esforços de sustentabilidade do continente africano e é um aliado confiável na luta contra as mudanças climáticas. Os ministros da Energia não conseguiram fechar um acordo sobre a reforma do mercado da eletricidade. Não houve entendimento na forma de tornar os preços da eletricidade menos dependentes dos preços voláteis dos combustíveis fósseis para proteger os consumidores dos picos de preços. As negociações vão continuar na presidência espanhola da União Europeia que começa em julho. A Comissão Europeia apresentou uma Estratégia Europeia de Segurança Económica. O objetivo é avaliar os riscos em quatro áreas específicas. Bruxelas quer fortalecer as parcerias e diversificar também as fontes de abastecimento. A Comissão refere que quer evitar o investimento externo num conjunto restrito de tecnologias avançadas, suscetíveis de reforçar as capacidades militares e de informação de atores que possam utilizar essas capacidades para ameaçar a paz e a segurança internacionais. Os embaixadores dos Estados-membros concordaram com a oposição do Conselho sobre uma nova lei para a salvaguarda da liberdade, o pluralismo e a independência dos órgãos de comunicação social na Europa. O Conselho defende a responsabilidade dos Estados-membros para garantir a pluralidade, a independência e o bom funcionamento dos mídia. O objetivo é também fortalecer a proteção de jornalistas e de fontes jornalísticas e limitar o uso de medidas coercivas como recurso a programas de espionagem para obter essas informações. Os mosquitos responsáveis pela propagação da dengue, febre amarela e zika estão a espalhar-se pela Europa, advertiu o Centro Europeu para a Prevenção de Controlo e Doenças. O centro alertou para um risco maior de disseminação destas doenças e para uma eventual disrupção nas reservas de sangue na Europa, porque as pessoas afetadas não podem fazer dádivas. Devido ao maior calor e às alterações climáticas, há cada vez mais espécies de mosquitos invasores em várias regiões da Europa. A área utilizada para a produção agrícola orgânica na União Europeia continua a aumentar, é agora de 9,9% da área agrícola total. Em Portugal aumentou em 282%, ou seja, quadruplicou a área usada para a agricultura biológica. Chegamos assim ao fim de mais um Bruxelas.pt, um espaço com a autoria e apresentação de Andréa Neves, com o desenho de som de Paulo Cavaco e a sonoplastia de Cláudio Calado. Temos encontro marcado na próxima semana para aproximar a União Europeia dos Cidadãos.